0: السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق، احنا في بودكاست جولان في موسمه الاستثنائي في معرض الكتاب، مثل ما شفتوا هنالك عدة حلقات مع كتاب ومفكرين زارونا هنا في المعرض، وهذه الحلقة من كثر الحلقات نسيت عددها كم، لكن ستخرج لكم حينما وصلت إلى هذه المرحلة. ضيفنا اليوم هو ضيف استثنائي وهو شاعر وروائي من الأردن ضيفنا هو الدكتور أيمن العتوم أهلا وسهلا دكتور
1: أهلا أخي محمد حياك الله سعيد يعني هذا اللقاء وإن شاء الله الجمهور يجد المتعة والفائدة
0: بإذن الله مثلك أكيد سنجد مع المتعة والفائدة دكتور دعنا نتحدث عن مواضيع عدة أهمها قد تكون نحن القراء يكون هناك إشكال فيما نقرأ من الأدب تحديدا الرواية وبعضها من الشعر في مسألة أخلاقية الأدب أو خلنا نقول الفن الذي يكتب به دكتور أيمن العتوم غالبا ما يسمى مثلا الفن الهادف الفن الرسالي ماذا تحب أن تسمي هذا الفن الذي تكتب به؟ هل هو رسالي؟
1: يعني إذا كانت الرسالة تعني الغاية فلا بأس بمعنى أن الأدب المغيى بالنسبة لي هو الأدب الحقيقي ما في أديب خلد إلا إذا كان أدبه في حتى القضية تتعلق بدين تتعلق بأن هناك غاية من وراء ما تكتب ان انتفت هذه الغايه فمعنى ذلك ان حرفك لن لن يصل احنا نحكي عن عن نيتشه مثلا كانت هناك غايه نحكي عن تيسي سي اليوت كانت هناك غايه عن هرمان هيسه على سبيل المثال انا اطرح امثله مختلفه من الملحدين زي نيتشه مثلا من المسيحيين ال المتعصبين إلى حد ما زي هيرمان هيسه من المسيحين الذين أسسوا لفكرة البعث واليوم الآخر كقصيدة الياباب عند تي سي إليوت هؤلاء كانت عندهم غاية إن لم تكن عندهم غاية ما خلدت لا قصيدة تي سي إليوت الياباب ولا لعبة الكريات السجاجية لهيرمان هيسه ولا نقيض الإله لنيتشه فبالتالي
0: فيش غاية ما فيش أدب خالد فيش أدب يؤثر جميل بالنسبة للدكتور أيمن هل هو يكتب لأجل الفن؟ الفن قد يكون غاية البعض قد يعتقد ذلك أو لا يكتب لأجل أمر آخر لأجل غاية أخرى
1: هو إحنا نقدرش نقول والله الأدب لأجل الأدب أو الفن لأجل الفن يعني لا نستطيع أن ننكره ولا نستطيع أن نجعله كلاً كاملا واحدا لا شيء الا الادب من اجل الادب لانه يعني اصلا الادب من اجل الادب والفن من اجل الفن هو لا انتفاء الغايه ليس الغايه انه انت تكتب لاجل الفن يعني انت تريد ان تستمتع تريد ان ترى هذا الجمال في هذا الفن فتكتب سواء كتبت عن فكره ما او نقيضها يعني انت كتبت بفن وبادب عن فكره ما او نقيضها فكلاهما في فكرة الادب للادب او الفن للفن ماشي ما مشكله لانك انت كتبت جماليات وبالتالي استمتع القارئ بذلك وبالتالي ما في مشكله فيه لا ما انا لا لست من هذا الصنف وان كان لا ابعده يعني ليس مقصيا في كتاباتي في طبعا في فنيه في ادبيه في لغه في بلاغه في صوره في مجاز في كنايه في استعاره في كل آآ آآ ادوات العربيه العاليه وفي لغه عاليه ايضا اه وانا انا اقصدها احيانا
0: لكن ايضا لا في الادب من اجل الادب جميل بالنسبه لهذه المرحله من ناحيه الروايات وغيره يعني مثلا هنالك روايات اختلف عليها القراء ودعني اتكلم يعني يعذروني يعني القراء لكن بهذا اللسان هنالك روايه يمكن قد تكون فيها رساله لكن عن مساله الاخلاقيات يعني الى اي مدى ممكن الانسان يتخلى عن بعض الامور؟ يعني احنا ممكن الاخلاقيات تحدنا اشياء كثيره دين عادات تقاليد سلم ايا يكن من هذه الامور الى اي مدى قد يصل الانسان خاصه ان الروايه مثل ما تعرف دكتور وانت في هذا المجال قد تساعد الكاتب ان يقول ما لا يستطيع قوله في الواقع هل هنالك حدود هل هنالك فروق جوهريه بين بين العملين
1: بالطبع هناك حدود يا صديقي احنا خلينا ناخذ النص القراني كيف
0: يعني
1: احنا بنحكي انها طلبت منه ان يرتكب الفاحشه تمام وانها يعني تهيئت له باحسن هيئه وتزينت له باجمل زينه ودعته الى ان يرتكب هذه الفعله معها بس القران كل هذا المشهديه التي يمكن ان تتخيلها وتتخيل ما وراءها ربما عبر عنها بسطر او نص سطر او بكلمتين في بعض المواضع قال هيت لك هيت لك وتقرا على هيت لك وتقرا على هيئت لك تمام تهي ففيش داعي نحكي إنه جلست ونامت وظهر كذا وانكشف كذا الأدب المكشوف ينتهي أدب الغرائز ينتهي ينتهي بنتها الغريزة يعني أنت بمرحلة عمرية من حياتك ثم تمر هذه المرحلة العمرية يأتي بعدها ستستخف ما كنت تقرأ في تلك الفترة بفترة المراهقة أو ما غيرها أو حتى فترة الغرائز فيما بعد المراهقة لكن لكن الأدب يفترض أن يستخدم ما أقوله دائما الباب الموارب فالإسفاف والابتذال زي مثل مديح الخالة أنا ضد هذا الأدب طبعا ضده تماما وطبعا لنأتي يعني الناحيتون بعد ذلك بما إحنا في عندنا تستطيع أن تقول ما تريد دون أن تكشف الأستار وأن تهدم الجدران هي فكرة الباب الموارب وأنا قناعتي أن الباب الموارب أبلغ في الدلالة من الباب المكشوف تماما ليش؟ لأنه هو أعطاك جزء من المشهد قال وغلقت الأبواب، بتتتخيل؟ وقالت له هيت لك، بتتتخيل؟ بس ما قال كل شيء، فما لم يقله أكثر مما قاله، هذه الفكرة هذه إتقان. اما ان ان تقول الادب المكشوف وتفصح عن كل شيء فهذا اي احد يستطيع ان يفعله، الفن انك تخليه يصل الى ما كنت تريد ان تقوله ولكن بهذا الاسلوب الفني الراقي الرائع.
0: قد لا يصل الكل الى هذه اللغه، يعني تبارك الله يمكن لغتنا العربيه متميزه بهذه بهذه الحبكه تحديدا. من ناحيه كذلك لهذا الاسلوب قد بعضهم يعتمد على الرمزيه. مرات على الصراحة وهنا ينتقدون كثير بعض الروايات اشتهرت لكن رمزيتها واضحة تماما يعني في احد الروايات مثلا كان يسمي الشخصيات بقيم مثلا شخصية اسمها عبد المال شخصية اسمها تافهة فتعرفها مباشرة يعني الرمزية واضحة كيف الرمزية بالنسبة للدكتور أيمن إلى مدى إلى أي مدى نستخدمها؟
1: يا سيدي اللي تفضلت فيه اللي هي عبد المال وتافهة هذه ليست رمزية م- ليس
0: ادبا صراحه هذا هل ليس ادبا ليس ادبا باختصار ليس ادبا كويس اتفقنا لأني آه ذكرت هذه النقطه بقى <تصفيق> هذا ليس ادبا
1: احنا الادب في 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 فن في رقي في في مستويات في ادراك في جوانب وجوانب مضيئه يعني يعتمد على تقنيات كثيره ويعتمد على لغه عاليه عندك تسمى عبد الملا هذه انت مش لغه عاليه هذه لغه مستفله تمام فالرمزيه انا اعتقد انها تكون موجوده صحيح يعني أنا من أنصار الرمزية في الأدب ولكن في حد يقتقف عنده الرمزية يفترض ألا لا الكاتب بحيث لا تكون رمزية مغرقة في الرمزية إلى حد الإبهام أو الإيهام فينتج من ذلك إما انغلاق في الفهم بمعنى لا يفهم ما تريد وإما خطأ في التأويل لازم يكون في رمزية ما مفتاح أنت أغلقت الباب لنفرض أن رمزية اغلاق باب على معنى احنا قاعدين نستخدم الابواب من اولها <تصفيق> لا لسه أيه جميل. طيب. اه فانت قاعد تستخدم الابواب من اولها تمام فايش انت الرمزيه يعني اذا اغلقت الباب يفترض انك تعطي المفتاح او على الاقل رسمه المفتاح او تصنع له شيئا يعني قريبا من ذلك
0: جميل يعني جدا آه. آه يعني الحديث تحديد حول هذا الامر قد يسال السائل بودنا ناخذ الاشياء اللي ذكرتها دكتور آه اين نحصل هل نحصل عليها في كتابك الاخير هذه سبيلي؟ نعم. ودنا نتكلم عن هذا الكتاب، كنا احنا في معرض الكتاب وممكن كل وده يسال عن جديد الدكتور ايمن. نعم. آه.
1: هذه سبيل نعم فيها الحديث عن الرمزيه وحديث عن الوصف وحديث عن الحوار، حديث عن مستويات السرد، مستويات تقنيات السرد، الحديث عن كيفيه تفعيل المكان، كيفيه جعل المكان بطلا، يعني في اشياء كثيره. يعني هذه سبيل باختصار هي تجربتي في الكتابه والحياه. فالذين يريدون ان يعرفوا كيف كتبت بهذا الاسلوب او كيف وصلت الى ان اكتب بهذه الطريقه فيستطيعون ان ان يقراوا كتاب هذه سبيل سيكون مفيدا لهم. جميل جدا اي دعاية طبعا للكتاب اي لازم <تصفيق>
0: <تصفيق> وعلى ذكر الكتب اكيد انت ذكرت ممكن في هذه سبيلي لكن ود ان نذكر هذه النقطه مساله خلينا نقول اهم الكتب الاربعه او او الكتاب مثلا اللي اثروا على الدكتور ايمن وجعلوه ينتهج هذا المنهج خاصه انك تركت الهندسه وذهبت الى آه اللغة العربية وكان أوه. في يعني آه خلينا نقول صدام المجتمع كيف تترك الهندسة حدثنا عن الذي جعلك تنتهج هذا المنهج هل هو كاتب هل هو كتاب معين؟ اه
1: صديقي العزيز احنا يعني انا الذين كانوا ابطالي وانا في الثانوية يعني ابطالي من الكتاب اه اصبحوا اناسا عاديه عندما دخلت الجامعه، والذين كانوا ابطالي وانا في الجامعه اصبحوا اناسا عاديين عندما انتقلت الى مرحله اخرى، والذين كانوا ابطالي قبل خمس سنوات او عشر سنوات ليسوا ابطالي الان، يعني هناك دائما ابطال في كل مرحله عمريه، فلا نستطيع ان نقول هناك خمسه كتاب مثلا اثروا في ايمن العتوم عبر مسيرته الطويله. إن كان نستطيع ان نقول انها مسيره طويله وهي كذلك آه يعني نعم هي في في الكتابه ليست طويله يعني بصراحه انا من 2012 اول كتاب انت بتحكي عنها ما شاء الله و16 كتاب حتى 16 كتاب ما, ما شاء الله 21 كتاب ما شاء الله تصحيح المعلومه 21 كتاب وليس 16 كنا
0: نتكلم <تصحيح> عن الكتب الاكثر اثرا فيك او آه الكتاب آه آه الاكثر كتب
1: الابطال يختلفون مع الزمان تمام <تصحيح> فلا استطيع ان اقول لك انه والله في كل مرحله عمريه عندي هؤلاء الابطال او عندي هؤلاء الكتاب او عندي هذه الكتب تمام ممكن أقول لك في آخر خمس سنوات من حياتي شو الكتب التي أثرت في ممكن أقول ذلك يعني ممكن أشير إلى كتاب التأملات مثل لماركوس أوروليوس هذه من الكتب بالفعل تقريباً الخالدة في وجداني لا أدري لماذا لكن هناك أسباب كثيرة يعني لكن لا أستطيع أن أقف سبب واحد أهمها أنه الفلسفة النفسية الإنسانية اللي أنا بحبه هو هذا ماركوس أوروليوس قصته باختصار ماركوس أوروليوس هو حكم كان إمبراطور روما 180 هجري 180 ميلاديه تمام هو من الاباطره لكن تعرف انه ما كان يصل امبراطور الا الفيلسوف يعني بتعرف افلاطون في الجمهوريه وقال لك ما بصير اي واحد يصير يعني, يعني بكره اي انتخابات ايش انتخابات حتى لو انتخابات طلعتك طلعتك انت رئيس الدوله بس ممكن الرعاة اللي انتخبوك اصلا بيفهموش هذول يعني كيف تصير رئيس دوله لازم تمشي بمراحل وحددها طبعا واهمها مرحله الفروسيه أو والفلسفه فلا يصل الا فارس فيلسوف الى درجه الامبراطوريه او الامبراطور تمام فهو كان كذلك فهو كان كل معركه يدخلها يجلس على شاطئ نهر او على نهر ويكتب تاملاته في الحرب لماذا يحاول يجيب عن سؤال لماذا يقتل الانسان اخاه الانسان هو قاعد يقتل اخاه الانسان طبعا بس يعني. مضطر
0: الى ذلك كامبراطور يعني ذكرت الدكتور في مساله الكتاب المؤثرين في الثانوي غير ذلك في الجامعه اصبحوا عاديين الى هذه المرحله اللي وصلت اليها اليوم، من هم الكتاب الغير عاديين؟
1: هي الكاتب الذي يستطيع ان يحرك بحيره الماء الراكده في عقله. هؤلاء قله بالمناسبه. انا احب اللغه الفلسفيه العقليه اللي تتكئ على ايضا سبك شوي مختلف، سبك محكم يعني. هي اللغه صحيح هي مخالفه تماما لغه الروايات لغه الروايات مهما تكون عاليه يفترض تكون فيها شويه ليونه شويه سلاسه بحيث انه ما تتحول الى لغه فلسفيه وبالتالي فيش روايه فلسفيه ممكن في روايه تتحدث عن موضوع فلسفي بس فيش روايه لغتها فلسفيه ف يعني هذا النوع من الكتب والكتاب مؤثر بالنسبه لي جدا ولك قلت لك ماركوس أوروليوس مثلا في التاملات إبكيتيتوس في المختصر هؤلاء اللي لغتهم متشابهه بؤثيوس في بؤس الفلسفه
0: وهكذا جميل أو. جدا ذكرت الفلسفه الانسانيه واخترت بنفس الوقت الكتابه في ادب السجون ان الفلسفه الانسانيه وادب السجون
1: في علاقة وشيجة وشائج قوية بينهما لأنه أنت السجين إذا كان سجين يعني عنده شيء أو جزء من يعني سجين سياسي إذا لنقوله سجين عنده شيء من الوعي والثقافة إذا لم يفلسف واقعه بينتحر أو بيقع في غور الكآبة يفترض أن يكون في عنده قدرة فلسفية على تأطير ما يحصل معه على فهم ما يحصل معه من أجل ألا يتردى في ودل أو في قيعان الكآبة أنا شاهدت أناس كثيراً اكتئاب داخل السجن بهذا السبب انه ما قدر يفهم الحاله طبعا احنا ما نحكيش عن القدر المؤمنين بالله تعالى هذا هذا هؤلاء ممكن يكونوا في عزاء نفسي صحيح في عزاء صحيح قصدهم نحكي عن عزاءات الفلسفه <تصفيق> ممكن يكون هؤلاء يعني هذا تصرف من الناس قادر على تجاوز المرحله وبعد ذلك قد يسقط في إحدى المراحل وانا شاهدت اناس على قدر عالي جدا من الايمان وسقطوا في بير فالفلسفه احيانا قد تكون بالاضافه الى الدين طبعا قد تكون عزاء وقد تكون مخرجا وقد تكون مقيدا وبالتالي انا
0: دائما مهتم بهذا النوع من الكتابه نوع. جميل بين الروايه والشعر دكتور قد سئلت كثيرا لكن ودنا نسمع اين تجد نفسك؟ والله احكي لك انا بدات
1: شاعرا وانتهيت روائيا لكن ربما اعود الى الشعر الان كل رواياتي اللي تجاوزت 15 روايه كلها فيها شعر او كلها شعريه بمعنى لو انت رحت على على يا صاحبي السجن تستطيع ان تستخرج على الاقل ما بين خمس الى سبع مواضع هي شعر شعر يعني شعر على التفعيلة شعر تماما لو ذهبت الى اخر روايه اللي هي روايه مثلا مسغبه تستطيع ان تجد فيها شعرا عموديا بس مكتوب بطريقه نثريه بس موجود فيعني في الشعر موجود في كل رواياتي ولم ينتبه احد لذلك لاني لم اقله وغالبا في لقاءاتي لم اقل لأحد يتطرق لذلك لانه لا يعرف اضافه الى انه الذي الذي يقرا الروايه لا يشعر انه هذا الشعر وان كان يشعر انه جميل وانه في شعريه بس شعر موزون يعني على على تفعيلات الخليل بن احمد الفراهيدي ففي تقريبا كل رواياتي باستثناء روايه واحده استعطت عن الشعر العربي فيها الشعر الفرعوني ها. اللي هي روايه ان يوسف يعني لماذا تحط فيها رواية الشعر العربي لأنه قبل الشعر العربي آه هذا هو السبب فقط اللي كان حملته الشعر العربي فظل يعني الشعر مرافقا لي حتى وأنا أكتب الرواية هل الذي أردت أن أقوله أنه أنا لم أنفصل عن كوني شاعرا لكن الشعر أنا دائما بشبههم فتاة حسناء امرأة جميلة ذات دلال قال إيش نأم الضحى لم تنتطق عن تفضلي على رأي مرأة القيس وبالتالي عندما دخلت عليها ضرة أخرى اللي هي الرواية خرجت قالت لي إما أنا وإما الرواية وطبعا إيش أنت الرواية قدمتك للعالم العربي فأنت مش قادر تغمر فيها بس برضو مش قادر إيش تزعل الشعر لكن الشعر ما بيقبل عنده أنفة عنده امرأة آآ آآ ذات كبرياء ودلال فخرجت من النافذة عندما دخلت الرواية من الباب
0: وأين تجد نفسك أنت ذاتك؟
1: أنا أجد نفسي شاعراً الحقيقة أكثر من روايا طبعا لا ألغي أنني أجد نفسي أيضا في الرواية لكن لو بدي أعطي عبارة واحدة بقول أجد نفسي في الشعر أكثر من الرواية وأنا قلعت أن أن الشعر أخلد من الرواية حتى وإن لم يكن له جمهور من اليوم وليس له حتى نقاد حقيقيون وليس له حتى يعني من يدرس دراسة حقيقية أو من يكتبوا كتابة حقيقية للشعراء قليلون الشعر أو النظم كثير والشعر قليل النظم انك انت يعني تنظم البحور هذا الكثيرون او يفعله الكثيرون ولكن ان تكتب القصيده الحقيقيه القصيده الخالده القصيده التي تعبر الازمان والامكنه كما فعل المتنبي فهؤلاء
0: نادرون جدا على ذكر المتنبي هل هنالك علاقه وطيده بينك وبين المتنبي؟ تلبستني روحه المتنبي بالنسبه
1: لي ظل ظلي يعني او او اناي إذا جاز التعبير أنا المتلدي عشت معه أكثر من أربعين عاماً عظيم. وأنا الآن أقدم له شرحاً على اليوتيوب قناتي على اليوتيوب شرح وصلنا إلى مئة وسبعين حلقة تقريباً قدمناها وما زلنا في لم لم نصل إلى ربع ما قاله المتلدي في شرحه يعني شرحنا حوالي خمس ستين قصيدة من 300 قصيدة يعني ما يقرب من الخمس يعني عشرين في المية وقصرفنا على ذلك 170 حلقه فنحن نحتاج ربما الى 700 حلقه 800 حلقه حتى ننهي شرح المتنبي، لكننا مستمرون منذ عام بدات هذه الرحله الطويله، فعلاقه المتنبي علاقه وطيده، انا معه 40 عاما، يعني انا عمري ثمان سنين سبع سنين وانا بحفظ المتنبي، أنا انا مضى من عمري 49 عاما، بالتالي حياتي كلها مع المتنبي، ما قاله المتنبي شكل كثير من طريقه عيشي، طريقه تعاملي مع الاشياء. على الحقيقه يعني مثلا حين يقول المتنبي: آه والظلم من شيء من نفوس فإن تجد داعفة فلعلة لا يظلم فخليك تخفف توقعاتك من الآخر مهما كان هذا الآخر إنه يعني الظلم من شيء من النفوس لما يقول لك ذو العقل يشقى في النعيم بعقله هيراق الجهالة في الشقاوات ينعم بخليك تتحمل الشقاء لأنك ذا عقل أو لأنك ذو عقل لما يقول لك أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن بخليك حين تنتهي رمادا تنهض من رمادك أشياء كثيرة أنا بنيت عليها في بيت يعني, يعني ماذا أقول لك مثلا بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد وقامت عليها الدول وأركان وحيوات في المتنبي مش, مش شاعر حالة
0: جميل جدا فمن يعاتبني والبؤس يجمعنا من ليس من من أمة العربي هذه المصطلحات في شعر الدكتور دائما ما تاتي بيأس بتجربه قد تكون تجربه خاصه لماذا هذه اللغه؟ هل إيش تجربه خاصه لم يعشها احد؟ او ان فعلا احنا يعني شوف الشعر بده لطميات الشعر يحتاج الى لطميات
1: هو القران شوف في القران ايش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اقرأوا القران فابكوا فان لم يب فإن لم تبكي او فلم تبكوا فتباكو فانما نزل بحزن اه في تاثير للغه الحزينه القران نزل بحزن وبالفعل احيانا انت تقرا اي قراءه عابره لكن تسمعها تحزن وتضرب على الوتر العاطفي عندك الشعر والروايه كذلك فانا حين انطق عن هذا الارث فلانه عندي يعني موروث من القران ومن الشعر ومن الحديث جعلني اصل الي ذلك اضافه الي اني عندي واقع بئيس يعني واقعنا العربي المتشرد طبعا يدعو الي انك انت تكون متفائلا جدا صح خلينا نحكيها الناس تفهمها تريده وكمان انت كمان يعني بجوز نفسيتك التي نشات في القريه وايضا الحرمان الذي يعيشه اهل القرى والمناظر البائسه التي يعيشها الناس في القرى ربما شكلت في الطفوله في اللاوعي هذه اللغه البائسه فمن يعاتبوني والبؤس يجمعنا
0: من ليس مبتئسا من امه العربية الله الله من عناوينك وذكرك للقران نجد او يتضح لنا تاثرك العالي يعني حتى في العناوين يتضح ذلك من مجرد لو وجدنا كتبك على رف لو وجدنا هذا التاثر. هل هنالك سر معين؟ يعني شوف اسرار ليس
1: سرا واحدا في الحقيقه اول شيء القران لم يجئ للمسلمين وحدهم جاء للبشر كافه. وبالتالي أنا أريد أيضاً أن أكتب للمسلمين وحدهم أريد أن أكتب البشر كافة كما توجه القرآن بالخطاب للبشر كافة فأنا أريد أن أتقدم بالخطاب للبشر كافة هذه واحدة سميها ما شئت يعني تجاوز حدود أو كذا ناس ناس ما أسهل أن تصنف النقطة الثانية القرآن خالد يعني لو افترضنا أن البشرية ستعيش كمان مئة ألف سنة فالقرآن سيعيش بعد البشرية وأنا أريد لغتي أن تكون خالدة فإذا أخذت من النبع الخالد فأنت كن فأنت أردت لنبعك الخلود أو لكلماتك الخلود القرآن ساحر فأنت تريد السحر لكلماتك والقرآن معجز فأنت تريد الإعجاز لكلماتك والقرآن لغته إشارية إيحائية حكينا هي تلاك واحدة منهم الناس تفكر أن هو الناس القرآن جاء مشان الطفل يفهم الحمد لله رب العالمين مشان العالم يجد فيها إعجازا في الترتيب نفسه في لغة إشارية في موراء النص ودائما نقول ما قاله القرآن أكثر مما لم يقله وبالتالي أنا أيضا أريد أن أن يقال فيما أكتب ما قاله ايمن العتوم أو ما لم يقله ايمن العتوم أكثر مما قاله
0: جميل جميل جدا الدكتور من لا يعرف تبارك الله تمتلك مكتبة ضخمة جدا قد يصل العناوينها إلى خمسين ألف عنوان الحيز الأكبر منها كما ذكرت قد يكون للسير الذاتية عن السيرة الذاتية، ما هي أعظم السير التي وقفت عليها؟ و وخلنا نقول كانت مثل العزاء لدكتور أيمن. والله السير
1: كثيرة كما تفضلت، ربما تزيد عن 400 أو 500 سيرة، هذا الموجود فقط بجانب السير، المكتبة تزيد عن خمسين ألف كتاب. المهم السير الأقدمين أنا لم أتوقع يوماً ما أن مثلاً ابن سينا سيكتب سيرته. لكن المعرفه من قرأ عرف ومن عرف اقترف كما يقولون فالمعرفه لما قرأ سيره ابن ابن تأثرت بها جدا ولم اكن اعرف ان ان الامام الغزالي ممكن ان يكتب سيرته وتأثرت جدا ولم اكن اعرف ايضا ان اسامه بن منقذ سير كتب سيرته وتأثرت جدا أسامة يعني انت احيانا عندك هاله لكاتب صنع هذه الهاله التاريخ نفسه المروث الموروث التاريخي ربما صنع له هالة فأنت ما بتقدر تتخيل إنه ممكن سيرته ويكون فيها أمور عادية و... وذهب وقام وراح وشاف فلان وقال بعض الس... يعني أنا دابت ربما سنوات طويلة بس أجيب كتاب الأعلام للزركلي خير الدين زركلي وأقرأ فيه أشعر بذلك الحنين إلى هذا الشخص الذي لم أعرفه وممكن يكون حاكي مثلا عن واحد ما حدا يعرفه الآن لكن هو كان معروفا في زمانه ربما فبحسك بتواصل روحي معه بحنين إليه فأحيانًا سير الآخرين وكيف عاشوا وين عاشوا ومتى ماتوا وشو أنجزوا وشو أحيانا المحن التي تعرض لها كثير إحنا أصلا ما الذي دفعنا إلى أن يعني إيش قال السهروردي قال لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحوا شو بخلينا ننهض في حياتنا إلا السير يعني شو بخليك تقول والله ليش ما اكون انا مثل فلان الا سيرته التي نجح فيها؟ فاحيانا السيره هي الدافع الذاتي لان تحقق ما تطمح اليه.
0: هل تعتقد انك كتبت سيرتك كما تتمنى في كتابي في كتاب هذه سبيلي والكتاب الاخر؟ او انك لا تطمح ان تاتي فرصه اخرى وعمر مديد حتى تكتب امور لم تستطع كتابتها الان؟ صحيح لا لم لم اكتب ما اريد. ولا
1: اظن انني ساصل الى هذه النقطه اكتب ما اريد يعني ارضى عما اكتب عن من حياتي يعني حياتي متقلبه هي هي تبدو بسيطه لكنها هي كذلك بسيطه لكن انا قلت هذه العباره لكن يعني البساطه لا تعني انك انت لم بساطه في المظهر الخارجي لكن الجواني تضج ها سيره الجوانيه تضج وانا حاولت ان ابرز شيء منها وبالتالي حين أصل إلى إفراغ كل ما في جوانيتي من الكلام ومن يعني من الإيقاع ومن الذكريات مما أريد يعني ومن الجنون الذي في أعماقي ربما سأقول إنني راضي لكن لكن يصدق أيضا نرجع للمتنبي الذي رافقني كل هذه السنوات ويظهر لي في كل لحظة وهذا بحكي على قاعد جواني وبراني بيطلع المثابي ومش راضي عن الجواني والبراني بيطلع المثابي ويقول لك أوريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيه.
0: يا سلام ذكرت مرة في النهايات تتجلى البدايات لتشعرك كم كنت تسير في الطريق الخاطئ هل هذا الشيء وهذا الأمر أكثر ما يخافه الدكتور؟ نعم
1: نعم، أن تكون النهايات على غيري يعني أن أكتشف أنني بدأت في الطريق الخطأ، وهذا دائما, دائماً هاجس بالنسبة لي، حتى لو أصل إلى نجاح معين في مجال معين، في رواية معينة، هل كانت البداية صائبة أم لا؟ بعدين الروايات أخذتني إلى منحى معين، هل هذا المنحى الذي ذهبت إليه صحيح أم لا؟ أحيانا أشعر بأنه الشعر يتيم، وأنه بالفعل أنا اتجهت إلى مسرى الرواية أو إلى طريق الرواية، وأنني يعني أنني سأصل إلى
0: نهاية صعبة، نهاية فجائية مأساوية نعم نقول إن شاء الله لا، وعلى طار النهايات وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، معك دكتور أشكر لك إتاحة هذه الفرصة الحديث عن عدة أمور الشعر والأدب والرواية، والله يحييك في الرياض، إن شاء الله ما تكون استنى. أول مرة وتعود مرة أخرى إن شاء الله طال الله خير وشكرا لكم مستمعينا ورأينا الوصول إلى هذه المرحلة، وشاركوا الحلقة لمن يهمهم أمر